0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 625 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, é dia 2 de agosto e um, cá estou eu para vos falar da atualidade futebolística, hoje naturalmente com antecipação daquilo que vai ser o Benfica-Mitchelland, o primeiro jogo de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões deste ano, enfim, na terceira pré-eliminatória. O Benfica já sabe com quem poderá jogar, caso elimine os dinamarqueses do Micheland, mas a isso vamos chegar lá mais à frente. Um, tenho a dizer-vos que o jogo é hoje, é às 8 da noite, passa na BTV e eu vou estar na RTP a seguir ao final da partida. Portanto, hoje estou como a mim, estou na escala e lá estarei em estúdio para comentar, para comentar o jogo no final um, do próprio jogo. Ora, muito bem, tem havido muita gente aí desse lado, alguma gente, enfim, não diria muita, mas algumas pessoas a queixarem-se uh, de que faço demasiada promoção aos meus produtos no futebol de verdade. Enfim, já vos pedi desculpa, vou naturalmente fazer um esforço para me refriar, embora... Uh, já vos disse, a sobrevivência do projeto dependa uh, da quantidade de pessoas que acionem o plano premium do meu Substack, porque o futebol de verdade é um produto, é um produto gratuito e, portanto, uh, é preciso que alguém apareça lá do outro lado. Fica aqui a passar em rodapé uh, o endereço tadeia.substack.com. Quem quiser seguir, dar lá um salto, também pode fazê-lo no início do uh, no lançamento do programa. Está lá o link para chegarem lá diretamente e não terem que estar a escrever coisas em estrangeiro. E, além disso, ainda vos posso deixar aqui depois, na gravação, um link para uh, fazerem a subscrição do meu... Uh, Substack. Deixem-me só alertar-vos por uma coisa. É muito rápido. É que um de vocês... Eu ontem falei aqui uh, que tinha mudado o plano de pagamentos de um, dólares para uh, euros. Ora... Uh, e que podiam, caso o dólar superasse o euro, fazer a mudança, porque, enfim, quem estava a pagar em dólares ia continuar em dólares aparentemente não podem, porque houve um de vocês que tentou, e neste momento ainda com benefício para mim, que ainda são 18 cêntimos, achou de diferença, em 5 dólares, uh, tentou fazer uh, a des-subscrição, vamos chamar-lhe assim, para fazer depois a subscrição de acordo com o novo plano, e aparentemente o Substack não autoriza. Portanto, aquilo que eu vos aconselhei a fazer, não façam, deixem-se estar quietinhos e não queiram mudar o vosso plano ano porque uh, não é boa ideia, porque depois não conseguem fazer a nova subscrição. Bom, já vos deixei o link, tenho que vos dizer também que há novidades sobre o Discord, já criei ontem o servidor do Discord, uh, na, já, quem quiser e for subscritor premium naturalmente pode aceder, uh, vai, é uma questão de dar lá um saltinho ao Substack, ainda hoje no final do texto de 2 de manhã, no último passo, segui o link para poderem entrar no servidor do Discord, sendo que estou a, estarei à vossa espera na sexta-feira, às 23 horas, uh, e, e volto a dizer, ainda podemos mudar isto, se vocês, de repente houver muita gente que diz que é uma má altura e tal, não sei o quê, uh, digam-me, não vai ser sempre à mesma hora todas as semanas, vai ser quando der jeito, uh, eu queria nesta semana fazer antes Uh, do, um, do início do campeonato, mas não posso porque vou estar na RTP antes do início do campeonato, de modo que aquilo que vou fazer é uh, um debate convosco, com os meus subscritores premium que se queiram juntar, uh, fazer ouvir a vossa voz no meu servidor de Discord, na próxima sexta-feira, às 23 horas Quem quiser participar, já sabe, tem que subscrever a versão premium do Substack, e depois inscrever-se no, e aí não pagam mais nada, naturalmente, no uh, servidor de Discord. Bom, dar os bons dias a quem já comentou, o António Silva, o Hugo Macedo, o Jason Lima, o César Gonçalves, o Rui Miguel Alves Coelho, o Fábio Daniel Azevedo Reis, o Amadu Jalo, o Lover Rocha, o José Neto, o André Pereira, o Simão Rochinolo, o Miguel Silva, o Domingos Lossa, o Tiago Caetano, o Ricardo Rafael, o Apanha Bolas de Alvabado, o Emanuel Bárboles, o Mauro Matos, o Joca do Terceiro Esquerdo, Uh, o Acúrcio Afonso, o Alexandre Pereira Dias o Pedro Fernandes, o David Salgueiro o Josias martins Cardoso, o Leandro Alves o Vansão Lima uh, o uh, Ricardo Martins o André Pinto, o João Lopes o, Camba, o Cumba Baú uh, o Rui Martins acho que já disse Daniel Correia, Manuel Dantas Uh, portanto, um, muito bom dia a todos, muito bom dia também a todos aqueles que são mais tímidos e não comentaram, vamos entrar então no programa propriamente dito, foram 5 minutos, pronto, não é muito mal, uh, é aquilo que tem que ser, peço desculpa, vou tentar ser cada vez mais rápido, mas hoje havia de facto novidades para dar. Vou pôr o cronómetro a funcionar, um, para me avisar daqui a meia hora e uh, dessa forma, Toca a buzina e é a altura de começarmos a pensar em acabar o programa. Isto está... Tenho que mudar aqui o temporizador, porque isto estava para o pão que eu aqui em casa ontem. E, portanto, ia ser tempo a mais. Bom, vamos a isso, então. Pergunta do dia para, para hoje. Uh, e a pergunta do dia para hoje é do André Dionísio. Antes de ler, deixem-me dizer, gostei bastante do raciocínio do Paulo Rui Ramalho. Uh, boas ideias relativamente ao... Um, ao uh, uh, panorama competitivo do futebol em Portugal, aos quadros competitivos do futebol em Portugal, mas era, enfim, nem era bem uma pergunta, era mais uma tese e era, uma, e era demasiado longa. Um, não conseguiria, para já, colocá-la aqui dentro deste habitual uh, uh, quadro em que aparece a pergunta do dia. Ora, muito bem, nesse caso... Uh, muito boa também a pergunta do André Dionísio porque nos permite pensar e pensar sobre futebol e eu gosto de pensar sobre futebol já sabem que essa é uh, uh, a razão pela qual existe o futebol de verdade pergunta o André Dionísio uh, na Supertaça de França o Paris Saint-Germain apresentou-se com um meio campo composto por dois homens Verratti e Vitinha ou Verratti porque é italiano, não é Verratti é coisa nenhuma uh, se não tinha que dizer Vitinha Bom, Berratti e Vitinha, sendo que são jogadores muito fortes em ataque organizado, uh, tendo em conta a competitividade no campeonato francês, parece-me uma solução viável para a maioria dos jogos, mas será o suficiente para as aspirações do Paris Saint-Germain na Champions? Não será necessário um jogador mais robusto? E será que tem um jogador com essas características no plantel, que tenha a qualidade necessária para lutar pela Champions? Obrigado, continuação do um bom trabalho, eu é que agradeço, André, a sua pergunta. Uh, faz com que todos possamos pensar um bocado e uh, isso é bom uh, isso é bastante, bastante bom, deixa-me cá só responder a esta pergunta do Tiago Ferreira que me pergunta uh, como vai fazer, por exemplo se alguém subscrever um mês e não renovar uh, para essa pessoa não continuar a ter acesso, muito bem, no Discord é capaz de ser mais difícil, no Telegram por enquanto é fácil, porque infelizmente os subscritores são poucos, eu conheço-vos a todos pelo nome, uh, e portanto se alguém não renovar, eu uh, aviso Uh, e digo: olha, um, não, não renovaste, portanto, uh, como é que vai ser? E a partir daí, se a pessoa optar mesmo por não renovar, será naturalmente excluída do grupo. Bom, vamos então responder à pergunta do André. Um, o uh, João Lopes diz que a alternativa vai ser o Renato Santos. Vamos a ver. Bom, eu acho que há uma alternativa no plantel uh, que é evidente, uh, que é o Danilo. É? Estava o Danilo. O Danilo, à partida, pode ser esse médio. Mas agora. Vamos lá ver se, de facto... É porque há, muito, há um estereótipo, sempre, uh, quando falamos, sobretudo, de meios campos, um, há um estereótipo que é preciso ter um jogador robusto, forte fisicamente, porque senão ninguém defende e tal. Bom, isto, este estereótipo começa por ser combatido logo à partida de duas maneiras. Primeira forma, uh, depende um bocadinho da forma como a equipa está organizada. Porque uma coisa é termos uh, uh, dois médios, como o Verratti e o Vitinha, em 4-4-2, outra coisa é termos dois médios como Verratti e Vitinha em 3-4-2-1, que foi como jogou o uh, Galtier uh, no, uh, no jogo contra o Nantes na Supertaça de França. Diz aqui o Tiago Ferreira, o meio-campo menos físico e mais criativo é compensado precisamente com o sistema de três centrais. Certo, essa é uma das formas de fazer a compensação. Mas mesmo assim ainda me podem dizer, mas por exemplo, uh, o Chelsea joga com três centrais, o Chelsea do Tuchel, e uh, tem no meio campo ora aí está já está aqui, diz o Manuel Salvador o Paris Saint-Germain precisa de um Conté e tem no meio campo o Cantê. Uh, podem dizer o Sporting joga com três defesas também, três centrais e o meio campo é sempre feito com jogadores uh, fisicamente fortes extensivamente competentes uh, havia Palhinha e Mateus Nunes uh, agora saiu o Palhinha está o, 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 o Garte Uh, Morito é um jogador diferente. E, e vamos lá ver. E diz aqui o Daniel Silva o Porto no ano passado jogou com dois centrais e o meio campo com o Uribe. A Vitinha não tinha ninguém físico, sim, mas o Uribe é um jogador defensivamente forte. Ou pelo menos corresponde a essa ideia. Agora, a questão é que nós olhamos para o Verratti e achamos que o Verratti é um, é um jogador de ataque. E se calhar não é. Vamos falar de números? Vamos embora. Porque é a única maneira. A gente olha para isto e diz é pá, eu acho que este é aquilo. Não, eu acho que aquilo é aquele outro. Uh, o João Lopes acrescenta que o Barcelona tinha o meio-campo contra Xavi e Iniesta, enfim, tinha o Busquês a jogar atrás. Nenhum deles era fisicamente forte, se tens bola, quem tem que defender é o adversário, também é verdade, mas, atenção, esse Barça jogava com três no meio-campo, não jogava só com dois. E o PSG joga só com dois, joga com atrás ofensivos e joga depois com três da frente, que neste jogo foram Neymar, Messi e Sarabia, nenhum dos três é propriamente um potente na pressão. E, além disso, ainda falta o Mbappé, que vai ter de entrar, e provavelmente, para a saída de um dos, dois, dos três da frente, e o Sarabia acaba por ser o principal candidato. Mas, isto para vos dizer que, também diz aqui o Diogo Garcia, o problema é saber se os três da frente estão disponíveis para pressionar a defender. Bom, é tudo isto, uma equipa, e eu digo sempre isto, uma equipa é uma, um organismo vivo. Dependendo daquilo que está... Quem está na frente, quem está atrás, quem está ao lado, as características que são exigidas de um determinado jogador podem variar e podem ser diferentes. Esse, essa ideia do temos que ter um seis físico uh, e tal para dar porrada, para encostar o cabedal aos adversários, enfim, pode não ser necessário. Depende de uma série de fatores. Depende da forma como a equipa pressiona na frente. Depende da forma como a equipa está, porque a vida atrás dele. Depende, da forma, depende se a equipa tem mais bola ou menos bola. Portanto, uma equipa, repito, é um organismo vivo. Diz o Leandro Alves, e eu já lá chego. E gostei desta pergunta a séria porque me permite falar de futebol. E eu gosto de falar de futebol. Gosto pouco de falar de outras, de outras tretas que às vezes aqui aparecem. Não precisa de ser um jogador robusto, precisa de ser bom no processo defensivo. Diz o Leandro e tem toda a razão. E o Verratti é bom ou mau no processo sucessivo? Vamos a números. Bom, eu preparei aqui, uh, socorrimo do InfoGol, do portal InfoGol, que tem este tipo de números uh, gratuitos, uh, para quem quiser uh, poder uh, consultar. E um, recorri aqui, fiz aqui a análise, à época passada, de quatro jogadores. Dois deles são aqueles dois de que estamos a falar. Verratti e uh, Vitinho. Ora, Verratti fez 24 jogos, e eu não, 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 consegui, não tive foi, tempo para preparar aqui um gráfico para vos mostrar isto, portanto vão ter que estar com atenção àquilo que eu estou a dizer, porque são muitos números. Verratti fez 24 jogos na Liga Francesa do ano passado, uh, e, e fez 92 tentativas de desarme, das quais conseguiu 60, margem de acerto ou, uh, uh, de 65%. Fez 3,8 tentativas de desarme por jogo na Liga dos Campeões. Uh, mas dizem-me assim ok, mas isso é na Liga dos Campeões porque o PSG defende pouco uh, perdão, na Liga Francesa ok, mas isso é na Liga Francesa o PSG defende pouco e na Liga dos Campeões bom, na Liga dos Campeões ele participou em 5 jogos fez 16 tentativas de desarme conseguiu uh, efetuar de facto 13 uh, para uma margem de acerto de 81% e uh, 3.2 tentativas de desarme por uh, cada jogo ou seja, em média, e ela não varia muito entre a Liga Francesa ou a uh, Liga dos Campeões, o Verratti uh, faz 13 e picos tentativas de desarme por jogo e consegue uma média de 70%. 70 e picos por cento. O Vitinha, que toda a gente olha para ele e diz não, é um criativo, um jogador pequenino e tal. O Inha, se fosse um jogador defensivo, era o Vitão. Não, como é um, jogador, um criativo, é o Vitinha. Bom, então o Vitinha... Na Liga Portuguesa... Ah, mas a Liga Portuguesa não tem a mesma exigência. Está bem, já lá vamos à chefe Na Liga Portuguesa fez 30 jogos, 68 tentativas de desarme, uma média de 2.2 por jogo, portanto menos do que o Verratti, e uh, das quais conseguiu 49, uh, margem de acerto de 70%. Na Champions, em 7 jogos, de facto, só fez 3 tentativas de desarme. Uh, e conseguiu as 3. Acerto de 100%, 0,4% por jogo. Portanto, uh, uh, Perdão, uh, estou a baralhar. Peço desculpa. Na Champions, em 6 jogos, assim é que é, fez 11 tentativas de desarme, 4 conseguiu uma margem de acerto de apenas 33%. Ou seja, em suma, e eu vou voltar ao Verratti, porque são muitos números eu ainda por cima baralhei-me e baralhei-vos a vocês, com certeza. Uh, Verratti, <coughs> perdão, pouco mais de 3 tentativas de desarme por jogo, das quais consegue à volta de 70% bem-sucedidas, Vitinha, há cerca de duas tentativas de desarme por o jogo, das quais consegue 50% bem-sucedidas. E o Danilo, que é o jogador que nós temos aqui para eventualmente poder, em jogos em que seja preciso, meter esse médio mais defensivo, como é que é? Danilo, 47 tentativas de desarme em 27 jogos da Liga Francesa, das quais conseguiu 33 ou seja, 1.7 por jogo um, e 70% de margem de acerto e três tentativas de desarme na Champions só. É verdade que ele jogou muitos jogos na Champions mais atrás e, portanto, uh, uh, o jogo morria mais à frente, à frente dele. Conseguiu as três mas apenas 0.4 por jogo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Danilo faz menos tentativas de desarme do que o Verratti e até do que o Vitinha. Isto são os números. A gente pode olhar para os jogadores e achar, ah, ok, mas isto aqui é e tal, não sei quê. Não, não é nada, são os números. Aqui é porque é que a gente vê. Vamos então pegar num jogador que é o protótipo do médio defensivo, o jogador que recupera bolas e tal e coisa e não sei o quê. Casemiro, campeão da Europa pelo Real Madrid, médio defensivo, embora no meio-campo, a 3. É diferente, logo. Casemiro fez 116 tentativas de desarme em 32 jogos da Liga Espanhola a média é de 3.6 por jogo, portanto, estamos, é mais ou menos o mesmo que o Verratti na Liga Francesa. Então, e na Champions? na Champions, de facto, ele o leva ao nível. Uh, porquê? Porque fez 49 tentativas de desarme, uh, tem uma margem de acerto mais ou menos semelhante, 61%, 68% na Liga Espanhola, o Verratti 65% e 81% na Liga dos Campeões, portanto, é, está ela por ela, uh, mas tenta na Champions 4.4 desarmes por jogo. Ou seja, o que é que isto nos diz? Não há grandes diferenças. A diferença está na nossa cabeça. E, portanto, aquilo que, que tenho para vos dizer é que este meio-campo, do PSG, do meu ponto de vista, serve perfeitamente. Se calhar falta mais uh, um quarto jogador. Enfim, paredes, tanto quando sei, ainda lá está. Não sei se conta para grande coisa, mas falta mais. Mas, enfim, é um jogador uh, diferente. Pergunta-me o Ricardo Rafael se o Infogo é totalmente gratuito. Eu não sei se tem mais coisas para se você pagar. Agora, isto que eu tirei, eu não paguei nada. Portanto, estava lá. Diz-me o Tiago Ferreira que o Ainaldo me podia ser esse 8 mais boxe do boxe mas também não conta. Enfim, esse 8 pode ser também o Renato. Uh, vamos a ver uh, como é que vai ser. O, 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 ainda não acabou o, um, o mercado. Vamos a ver como é que vai ficar, de facto, o meio campo do Paris São Germain. Mas à partida não me parece que faça muita falta esse outro uh, jogador. Bom, esta é a minha opinião. Ou, ou melhor, esse tipo de jogador. Diz o João Lopes que Paredes é para vender e abrir espaço para o Renato. Sim, também me parece, acredito que sim. Uh, o Filipe Freitas uh, acrescenta aqui outro dado. Seria interessante saber a porcentagem do Elzeiro Aéreos ganhos por jogo, certo. Mas aí está. Aqui entra a questão do dinamismo uh, de uma equipa. Porque uma coisa é... Os médios serem chamados a muitos duelos aéreos, outra coisa é jogarem com três centrais atrás e atrás uh, estão lá o Kim Pong B, o uh, Sérgio Ramos, portanto, são jogadores que podem perfeitamente chegar lá e ganhar esses tais duels aéreos, porque se nós construímos o um meio campo a pensar na capacidade para ganhar duels aéreos vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu ao engenheiro Fernando Santos num jogo já nem lembro qual é que foi, em que resolveu meter as torres todas para ver se conseguia ganhar duels aéreos e acabou por não ganhar o jogo porque não teve capacidade para jogar por baixo portanto, aquilo que me parece é que esta equipa do Paris Saint-Germain está a ser bem construída, acredito na capacidade do Gaultier uh, agora vamos a ver uh, se de facto vai funcionar ou não bom, já sabem no final do programa, deem um salto ao meu canal do YouTube uh, e se querem ter uma pergunta candidata à pergunta do dia para a edição de amanhã, já sabem, têm que pegar na, uh, na perguntinha e colocá-la uh, na caixa de comentários da gravação do programa. Há perguntas muito boas uh, aqui uh, a, a chegarem via uh, chat, live chat, mas eu acho que estão no live chat, não consigo recuperá-las. Portanto, Façam copy e depois vão à, uh, à emissão do programa, emissão gravada, caixa de comentários, deixem as perguntas para elas serem candidatas a pergunta do dia da manhã. Outra coisa, já agora, já que aqui estão, façam, uh, sigam o meu canal. Vou deixar aqui o link também depois na gravação para poderem seguir o canal do YouTube e já que lá vão, ativem as notificações, é só clicar em cima do sino e assim cada vez que eu entro em direto o YouTube passa a avisar-vos. Portanto, já sabem. Pronto, vamos seguir em frente. Uh, só ver aqui se há alguma coisa. Há aqui uma pergunta interessante do Ricardo Rafael. Uh, que dupla vê com melhores olhos no meio-campo do PSG? Danilo e Vitinha. Vitinha e Verratti. ou Verratti e Danilo. Um, e também uh, alguém me perguntava aqui outra coisa que eu queria também chamar a atenção. Um, mas já não encontro. Pronto, enfim, são muitos comentários. Lamento. Eu vou dizer Eu acho que depende dos jogos. Isto é um bocado como chegar agora, por exemplo, aos médios do Sporting, o sistema é mais ou menos semelhante, chegar aos médios do Sporting e dizer quem é que vai jogar? É o Matheus Nunes uh, e o uh, Maurito? Ou o Maurito e o Garta? Ou é o Matheus Nunes e o Garta? Eu acho que depende dos jogos. Acho que vão ter que rodar. O que é que eu gosto mais de ver? Vitinha e Verratti, naturalmente. Dava-me gosto de ver dois portugueses, Danilo e Vitinha, certo? Gostava também. Uh, mas uh, também vai, vamos ter, com certeza, jogos em que vão jogar o Danilo e o Verratti ainda há o, 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 o enfim, enquanto não saírem, o, o Paredes, o Gueya. Uh, portanto, há uma série de jogadores que ainda lá estão, que ainda podem encaixar ali também e que alguns jogos vão fazer. Uh, Parece-me que é um bocado por aí. Bom, vamos lá. Uh, vamos seguir em frente uh, para os ataques rápidos do programa de hoje. Uh, e temos aqui sete ataques rápidos, hoje vai ser um programa com mais ataque organizado, ou se calhar também não, não sei quanto tempo é que ainda temos, temos ainda 14 minutos neste momento, vamos a ver como é que correm os ataques rápidos e se nos levam muito ou pouco tempo, porque às vezes há ataques rápidos que têm tendência a, a ser transpostos para momentos de posse e a coisa muda. Bom. Dizem os jornais que o Sporting não vai ao mercado por outro guarda-redes, que há confiança da equipa técnica em Franco Israel. Eu ontem falei aqui do tema, não sei se se recordam. E para vos dizer aquilo que mantenho: é que neste momento ninguém pode dizer se Israel está ou não está preparado para ser titular do Sporting. Ele vai ser. Agora, se está ou não está preparado, ninguém sabe, ninguém pode dizer. Ele nunca fez um jogo. Uh, pelos séniores em equipa nenhuma daquelas em que esteve foi campeão sul-americano de sub-20 no Nacional de Montevideo fez a transposição para a Juventus onde jogou na equipa de sub-23 e agora chega ao Sporting para ser alternativa de Adán o Adán fez uma lesão grave dois meses de ausência e uh, significa isto que Israel vai ser titular ora, aquilo que se diz é que ou aquilo que vinha nos jornais de hoje é que o Sporting não vai atacar Uh, o mercado por outro guarda-redes, precisamente porque quer estabilizar uh, Israel do ponto de vista mental. E eu volto a dizer aquilo que disse ontem: ninguém está, pode dizer neste momento se ele está ou não está preparado, dir vos ao fim, de, provavelmente, da terceira jornada, depois das deslocações a Braga e ao Porto, um, e sendo que tudo depende, uh, sobretudo, da questão mental. E de facto, desde já dizer que não se vai buscar mais ninguém. É uma demonstração de confiança, pode levar o uh, jovem uruguaio a sentir-se mais confiante e mais preparado para uh, ocupar a posição neste início uh, de, uh, de temporada. Uh... Bom, e diz-me que pergunta-me o Diego costa se eu vejo o Franco Israel com capacidade mental para assumir os jogos, é o que eu lhe digo, Diogo, eu não conheço, ninguém conhece, e mais, Uh, quem uh, chega ao pé de si e diga eu acho que sim, eu acho que não, está enganado porque não pode Quanto, é que nem o Ruben Amorim o Ruben Amorim, enfim, tem treinado com ele fala com ele, será, se calhar quem sabe melhor neste momento se ele está ou não está preparado, agora, quem quer que seja que lhe diga naqueles programas de televisão fantásticos e tal, que ele está preparado ou que ele não está preparado, ou que ele tem capacidade ou que ele não tem capacidade mental, seja o empresário seja o pai, a mãe, o papagaio o crocodilo, a tartaruga, ninguém sabe Pronto, é isto que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Segunda-feira, se calhar, já vamos ter um, um, uma ideia daquilo que uh, dali vem. Porque vamos ter, entretanto, esse uh, Sporting Clube Braga Sporting. Uh, diz o Pedro Ferreira que sub-23 não é nenhum escalão jovem. Ele desde os 19 que é sénior. Está uh, uh, bem, ao oh Pedro. Quero que eu reformule, eu reformulo. Uh, nunca jogou numa equipa principal. Pronto, nunca jogou um campeonato jogou o um campeonato Sub-23, certo? Uh, é claro que sim. Mas uh, não é a mesma coisa. Uh, Acrescente ao João Leís que os Sub-23 jogam a Série C, disputar o playoff da Série à segunda Liga. Pronto, fantástico. Portanto, é um guarda-redes com experiência da Série C um, italiana. Uh, pronto, e uh, diz o Ricardo Pinho, que eu me equivoquei. Admito que sim. Por acaso não sabia que os Sub-23 da Juventus tinham estado a jogar a Série C, não deve ter sido a Série C 1 ainda por cima, mas ainda assim é um patamar competitivo muito abaixo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com jogar num estádio do Dragão cheio, um Porto Sporting, não é? Vamos convir, é como diz o Diogo Alho Costa, não se trata do mesmo nível de responsabilidade, nem sequer de pressão, nada a ver uma coisa com a outra. Segundo tema, para hoje, um, dizem os jornais também que o Flamengo do Porto está à procura, a ele sim, de um guarda-redes, porque aqui não se coloca a mesma questão. O um, Diogo Costa já é titular, quem saiu foi o suplente, o Marte Chazin, uh, e então uh, quererá o Sérgio Conceição, um guarda-redes, para ser uh, suplente do Diogo Costa, ou para assegurar uh, que se o Diogo Costa falhar, ou se lesionar, ou estiver castigado, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, Há quem entre no 11 Fala os jornais em três nomes. Samuel Portugal do Portimonense, o André Silva do Gil Vicente e o uh, Luís Júnior do Famalicão. Uh, dos três, vou já dizer, aquele de que eu gosto mais e que eu acho que se encaixa mais na maneira de pensar do uh, Sérgio Conceição. O André, sem dúvida nenhuma, o mais forte a jogar com os pés. Uh, Samuel, o melhor guarda-redes entre os postos, o guarda-redes mais experiente. Mas agora o que é que quer o Sérgio Conceição? E pergunta o Carlos Gusto se o Cláudio Ramos não é de confiança. Pois aparentemente não. Uh, porque senão não faria sentido o do uh, Porto ir à procura de outro guarda-redes. Eu acho é que se isso acontecer, se o Porto for contratar outro guarda-redes, é a altura do Cláudio Ramos se fazer à vida e ir tratar de, de vida por outro lado, porque está a perder um... está a perder a carreira ali, porque ali não vai se vier outro guarda-redes então é sinal de que de facto não conta para nada. Isso não conta para nada vale mais fazer-se à vida e uh, ver o que, é que pode, o que é que pode fazer. Diz o Pedro Ferreira o Porto não tem respeitado a qualidade do Cláudio Ramos, que tem mais qualidade para ser o número 2. E o João Lopes acrescenta que o Cláudio Ramos nunca contou para o Sérgio Conceição. Pergunta ao Josias Martino Cardoso. Cláudio Ramos foi para o Porto para quem então? Chegou à seleção portuguesa e depois foi perder protagonismo para o Porto. Josias, eu percebo a ideia, mas se calhar aquilo que o Fernando Santos queria de um guarda-redes, e ele chegou à seleção portuguesa para ser suplente, não foi para ser titular, era diferente daquilo que o Sérgio Conceição quer de um guarda-redes. Isso nota-se, por exemplo, agora neste momento do Benfica. O Vlá é um excelente guarda-redes. Mas não é, se calhar, aquilo que o Roger Schmidt quer. porque Porque tem características diferentes. Uh, e pode ser um excelente guarda-redes com um determinado tipo de características e ser um excelente guarda-redes com outro tipo de características. Agora, aquilo que o treinador quer podem ser características diferentes. O Gil Vicente, entretanto, é que pode não estar muito interessado em despachar o André porque já emprestou o Ziga Frelli ao Chaves e, portanto, ficará sem -se dois dos guarda-redes que compuseram o plantel na época passada para o Ricardo Soares. Portanto, isto parece um bom reforço, ainda assim, para o grupo profetivo de Chaves. Das poucas vezes que vi este guarda-redes esloveno jogar, pareceu-me forte, pareceu-me interessante, embora, sobretudo, com margem de progressão. Outra coisa que eu não entendo é, mas enfim, alguém há de ter tomado a decisão e alguém há de ter explicado, é o empréstimo do Tchidose e do Boa Vista ao do Split. O Boa Vista já tinha pedido o Jackson Poroso para o Trois. Uh, e parece-me estranho, assim, de repente, uh, sai o melhor central que o Boa Vista tinha, uh, que era o Jackson Poroso, não tenho dúvidas nenhumas a este respeito, e de repente está lá o Tchidouzi, que é um jogador ainda assim, já com alguma uh, uh, experiência. Uh, mas uh, vai emprestado para o Idol Split uh, com aparentemente uma uh, uh, opção de compra uh, e aquilo que me parece mesmo é que o Boa Vista a única coisa que está interessada em fazer neste momento é cash-in é fazer dinheiro as coisas não devem estar muito famosas Uh, neste momento uh, para o acionista principal do Boa Vista, e tenho pena eu volto a dizer aquilo que já disse aqui com a descida do Bordeus, eu tinha alguma expectativa de que o Boa Vista pudesse ser a partir deste momento o principal uh, o ex-libris da carteira de investimentos do uh, dono do clube uh, o senhor Gerard Lopes uh, parece que não Parece que, ainda assim, a tendência no golvista é e vai continuar a ser de desinvestimento. Vou dizer uma coisa que não é muito politicamente correta, mas vou dizer ainda assim, porque é aquilo que eu sinto. O sul-coreano Wang Hee-chan, do Wolverhampton, queixou-se de racismo no jogo particular entre o Wolves e o Farense. Uh, a ser verdade, é absolutamente lamentável e espero que sejam identificados os prevaricadores e sejam uh, afastados dos estádios por muito e muito tempo, mas por muito e muito tempo, acho que o futebol não pode compactuar com comportamentos racistas, uh, não admito que continuemos todos a subir para o lado quando isso acontece. Portanto, comportamentos racistas têm de equivaler a afastamento uh, do prevaricador dos estádios, não queremos essa gente a ver a bola, mas a ser aquilo que aconteceu, ou melhor, aquilo que li hoje, por exemplo, no Jornal Record, que, um, que terá acontecido, e não sei se é verdade ou mentira, vamos a ver, o jogador não especificou qual foi o tipo de comportamento racista de que se diz que foi alvo, mas diz o recorde de hoje que aquilo que aconteceu foi que no momento em que ele ia bater o penalti houve um espectador que fez assim. E uh, uh, aludiu ao facto de ele ter os um, de ele ter de ser de origem uh, asiática e, portanto, ter os olhos um bocado mais rasgados do que têm os europeus ocidentais. Acho, e isto é a parte uh, que não é politicamente correta do que eu vou dizer, acho que temos que pôr um freio nisto. Acho que há aqui situações em que, de facto, estamos a abusar um bocadinho. Pronto, é, já disse aquilo que achava. Agora, se quiserem dizer uh, que o que eu estou a dizer é uma parvoízes, estão perfeitamente à vontade. Eu estou à vontade também com aquilo que acabei de dizer. Uh, não vejo nisso nenhum insulto, não vejo nisso nenhum... Uh, nenhuma tentativa de condicionamento, uh, porque, enfim, não é bem a mesma coisa do que, uh, vamos lá, imitar o ruído dos macacos quando está um jogador negro a jogar. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, do meu ponto de vista. Uh, mas pronto, uh, é aquilo que eu penso, podem não estar de acordo. Internacional, o Barcelona vendeu 24,5% uh, da Barça Studios a sócios.com. Um, e uh, por 100 milhões de euros para tentar uh, conseguir inscrever jogadores porque a coisa está mal lá para aquele lado um, depois de já ter começado a gastar ou a receber uh, parte da alienação dos 25 anos dos direitos televisivos na Liga Espanhola estamos a ver um Barça cada vez mais a hipotecar o... Uh, futuro do Barça em nome de um presente que se calhar nem será assim tão radioso. Vamos a ver. Mas é uma fuga para a frente. Está perfeitamente identificada. Aparentemente os adeptos do Barcelona estão confortáveis com isto. Portanto, a ser assim, fantástico, maravilha. Último ataque rápido de hoje para vos dizer que Pedro Martins já não é o treinador do Olympiacos. Hum, já se sabia, ou já se previa que isto fosse acontecer. Aconteceu mesmo depois da eliminação em casa frente ao Maccabi Raifa, por 4 a 0. Portanto, temos Pedro Martins aí livre para poder vir assumir um clube qualquer. Vamos a ver qual é que vai ser. Pronto. E posto isto, vamos então entrar no ataque organizado de hoje e o ataque organizado de hoje para o qual nos restam. Vamos lá ver. Ui, já só temos dois minutos. Bom, enfim, vamos ter Vamos ter que ser rápidos, mas vou superar um bocadinho o tempo, com certeza, para vos falar do Benfica-Mitchelland de ontem. Bom, primeira questão, para vos dizer também, há quem não saiba ainda, eventualmente, já houve sorteio para o play-off um, da Liga dos Campeões, isto é, se o Benfica ultrapassar o Mitsuland, e é favorito, uh, vai jogar no play-off com o vencedor do Dinamo Kiev contra o Sturm Graz. Uh, Dinamo Kiev da Ucrânia, Sturm Graz da Áustria. Bom, enfim houve sorte aqui. É melhor jogar contra o vencedor do Dinamo de Kiev, caso, do que contra o, a outra hipótese, que era o vencedor do Mónaco de França contra o, o PSV Eindhoven da Holanda, ou dos Países Baixos. tem que me habituar. Uh, agora, vamos com calma, porque uh, eu acho que o Benfica é amplamente favorito contra o Michelin. Acho que o Benfica, se passar o Michelin, será uh, favorito, seja contra o Dinamo de Kiev, seja contra o o uh, Sturm Graz, mas eu vi o Dinamo, o Sturm Graz ainda não o vi. Esta época vi o Dinamo de Kiev a jogar contra o Fenerbahçe e pareceu uma equipa muito certa, uma equipa cínica. A boa a boa a tradição das equipas do Mircea Lucesco, uh, uma equipa que, se há equipa que pode ter inteligência tática para suplantar este futebol de vertigem do Benfica do Roger Schmidt. É, precisamente, uma equipa do Mircea e Agora, depois, se há qualidade ou não uh, para ser capaz de ultrapassar uma equipa do Benfica, vamos a ver. Mas, para já, primeiro o Benfica ainda tem que ultrapassar o Midtjylland. O que é que vale este Midtjylland? Bom, este Midtjylland um, vai, com certeza, jogar... Uh, enfim, é preciso dizer-vos isto também, pode haver quem não saiba. Mudou de treinador o Midtjylland uh, na semana passada. Uh, foi despedido o Bo Eriksen. Um, não tinha ganho nenhum dos primeiros quatro jogos, incluindo os dois que fez contra o Ayek Larnaca de Chipre na uh, segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Um, entrou uh, o Henrik Jensen uh, e, no primeiro jogo, 5-1 ao Odense. É um jogo de campeonato de Dinamarca, é preciso não sublimar. Um, parece que é um treinador que está mais próximo dos jogadores, isso pode ser bom. Agora, continua a ser uma equipa do Michelin que não só tem... Uh, menos uh, qualidade do que tem a equipa do Benfica como ainda por cima provavelmente aquele que é o seu melhor jogador o Evander uh, o brasileiro Evander de meio campo está magoado não pode jogar e ainda falta perceber se sai ou não sai uh, porque havia a possibilidade dele sair não, creio que isso ainda não estará totalmente afastado havia inclusive uma proposta do Galatasaray da Turquia mas a certa é que contra o Benfica não vai jogar ponto final uh, o que é que vamos ter do Michelin? com certeza uma equipa a jogar baixa, uma equipa a jogar fechada, à procura... Está aí a buzina, portanto, assim que conseguir, acaba. Hum, com certeza, à procura do espaço nas costas da última linha defensiva do, 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 do Benfica. Uh, um ataque que é forte e rotativo. Uh, Dreyer e Isaacson são dois jogadores muito interessantes no ataque à, à profundidade. Vamos ver se joga o Kaba, que é mais um tipo armário. Eu acredito que possa não jogar que possa jogar o Sisto, que foi recuperado a esta época uh, pelo Michelin, depois de ter estado ali para ser, uh, uh, foi uma das figuras, se não mesmo a principal figura da equipa do Michelin, foi campeã da Dinamarca há dois anos, e entretanto estava para ser dispensado, agora esta época tem sido uh, recuperado o Pione Sisto, que já vimos jogar, por exemplo, o Celta de Vigo, mas uh, eu acredito que possa jogar o Sisto, e não jogar o Cabá, uh, precisamente para ter um ataque mais móvel, e criar mais dificuldades à última linha do uh, Benfica. Agora, onde aquilo falha depois, de facto, é na capacidade criativa do meio campo, porque ter o Charles Alvado ou do Oniedica não é a mesma coisa que ter o Evander. Portanto, acho que o Benfica é uma equipa mais forte. E, atenção, não digo isto uh, por causa da pré-época. Uh, porque o Benfica fez uma pré-época, eu ainda hoje de manhã o escrevi, fez uma pré-época muito no sentido de ganhar balanço, de ganhar uh, uh, moral, de conseguir ganhar jogos. Por isso mesmo, adversários relativamente mais acessíveis do Benfica em, em, em comparação, por exemplo, com aqueles com quem jogaram o Flóculo Porto ou o Sporting. Um, outra questão que estou muito curioso para ver mais logo uh, tem a ver com a capacidade da equipa do Benfica para fazer os 90 minutos. Uh, o Roger Schmidt fez uma opção na pré-época que eu nunca tinha visto. Chegou ao último jogo da pré-época e foi a primeira vez que deu mais de 45 minutos a um jogador. Explicou o Roger Schmidt a seguir esse jogo, no qual se notou alguma quebra física dos jogadores que ficaram na segunda parte que tinha preferido fazer assim porque para ele o importante era que os jogadores estivessem a 100% nos treinos porque é nos treinos que ele explica aquilo que quer muito bem, vamos ver hoje já primeiro jogo de competição, se a coisa funcionou ou não. Depois, hoje de manhã escrevi, e fica aqui o link para o texto do último passo de hoje sobre uma equipa do Benfica que ainda não é aquilo que o Roger Schmidt queria acho que eu ainda não tenho o guarda-redes que queria mas vai jogar com o Veláco entre os postos, é, aí está, aquilo que eu vos dizia há bocado acerca do Uh, guarda-redes para o Sérgio da Conceição. Entre os postos, uh, o Velacodinos será um bocadinho o Cláudio Ramos, é um guarda Enfim, tem as mesmas características, é um guarda-redes forte entre os postos, não tão forte a jogar com os pés, e por isso mesmo o Schmidt queria outro guarda-redes, mas não tem do outro, tem este. Um, o que isto nos explica é que, apesar de Alton Leite ser melhor com os pés, uh, o um, Schmidt vai apostar no Velacodinos porque uh, acredita muito, e isto significa também que acredita pouco na capacidade de Elton Leite como guarda-redes. Depois, faltará ainda o tal médio centro mais físico. Aproveito para dizer, já me ri muito à conta dessa teoria do Florentino no, no ginásio. Pergunta-me o, o Carlos Gusto se eu acho o Kovácevites melhor que o Vlacodimos. Não sei, não conheço o, o Kovácevites. Não vi. Não, não tenho capacidade para lhe dizer. Um, o, o, não, 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 não conheço. Uh, Pergunta-me qual é o guarda-redes que o Schmidt quer. Enfim, acho não sei. Também não lhe sei dizer. Um, há quem diga que é o tal Kovacevic, não sei, mas estava a falar já de meio-campo. Um, não veio o Sangaré, que eram 40 milhões de euros, parece que está na calha ali para vir o uh, Orsnes, o, o norueguês do uh, Feyenoord, uh, mas só vem, atenção, não é se sair o Maite e se sair o Gabriel, porque saindo o Maite e o Gabriel, aquilo que acontece é que é aliviada a folha salarial. Mas continuam, aparentemente, a faltar os 15 milhões de euros para dar pelo jogador, que é aquilo que o Reinord quer por ele. E para isso é preciso de facto sair o Weigel. O que, aliás, é uma, é, uma, é uma questão de inteligência. É uma questão de nós pensarmos assim. Então, mas espera lá. Sai o Maite e sai o Gabriel. Os dois titulares da posição uh, são o uh, Florentino ou se vier o Orsenas são o Orsenas e o uh, Enzo Fernandes. Ainda lá estão o Florentino, que está à frente dele, e o Paulo Bernardo, que é preciso valorizar. Onde é que joga o Weigl? Se o Weigl, hoje em dia, já não conseguem vendê-lo pelos 15 milhões que pedem, e são menos 5 milhões do que pagaram, imagina, se ele passa a quarta opção no meio-campo do Benfica, muito menos vai valer e muito mais difícil vai ser vendê-lo depois. Portanto, é uma questão de inteligência. Pergunta-me aqui o André Pereira se o norueguês pode mudar assim tanto o meio-campo do Benfica. Eu acho que não. Mas, enfim, é o jogador que o treinador quer, aparentemente, quer um jogador mais físico uh, do que o uh, Florentino. Eu, o Florentino, dizer, eu não, em, não encarreiro nessa ideia de que o Florentino é uh, a oitava maravilha do mundo. Não. Uh, vi um Florentino de enormíssimo nível... Uh, no ano em que o Benfica foi campeão, com Bruno Lage, mas a questão é que ele depois fracassou por onde quer que esteve. Fracassou no Mónaco, não se impôs no Retáfia, uh, portanto tenho algumas dúvidas. Uh, vamos a ver, só a jogar é que vamos perceber uh, como é que a coisa é. Depois, de todos os jogadores, aquele que me parece de facto faz mais falta é o Ricardo Horta, porque viria trazer clara evidência e golo à segunda linha do ataque do Benfica, que é coisa que não há muito por ali. Uh, Há quem tenha golo e não tenha clara evidência. Há quem tenha clara evidência e não tenha golo. Não há um jogador ali que tenha as duas coisas. Uh, e eu acho que o Ricardo Horta aí seria, de facto, o um jogador fundamental. Já vos deixei o link uh, para poderem ler o texto que escrevi hoje de manhã no último passo. Uh, de resto, uh, aquilo que tenho para vos dizer ainda. Uh, Pergunta-me aqui o David Silva se o Pizzi não funcionaria. Eu cheguei a lançar essa hipótese no início da temporada, mas aparentemente não por uma questão muito simples, é que, o que é que quer o Roger Smith dos jogadores que atuam naquela linha atrás do ponta-de-lança tem que ter três coisas têm que ter capacidade defensiva pressão, têm que ter clarividência, boa capacidade de decisão e têm que ter golo porque uma equipa que joga só com um ponta-de-lança se os três que estão atrás não fazem golos como é que se safa? safa-se com bolas paradas que é isso que o Benfica tem feito ultimamente mas vai ter alguma dificuldade quando as bolas paradas começarem a deixar de sair, se aqueles jogadores que vêm de trás não, não tiverem golo. Portanto, diz-me aqui o André Pereira, pela época que viu o jogo do Benfica, é Rafa mais Rafa mais Rafa, sim, mas o Rafa, que até pode ter algum golo, e não tem assim tanto, falta-lhe a capacidade de decisão. Toma muitas vezes decisões erradas. Uh, e diz o Rio Martins: o Benfica não precisa do Ricardo Horta, o Gonçalo Ramos faria bem essa posição como ponta de lança à frente. Eu também acho. E vou dizer-lhe outra coisa: não tenho a certeza de que, se não vier mesmo o Ricardo Horta, não acabe por ser isso a acontecer. Uh, passar a ter o Benfica, o Ricardo Horta, como uh, perdão, o Gonçalo Ramos como 10, o um, Yaranchuk como ponta de lança, ou até o Henrique Araújo, eventualmente, embora eu já sabem quem me segue desde o ano passado, que eu gosto do Yaranchuk, uh, e depois o Neres à direita e, das duas uma, um jogo em que uh, seja mais uh, pro o Rafa, o Rafa, um jogo que seja menos para o Rafa, o, o João Mário uh, a jogar do, do outro lado. Portanto, um, acho que isso pode eventualmente vir a acontecer. Bom, uh, antes de chegar ao final, um, quero lembrar-vos ainda que saiu ontem mais um artigo da série F80, fica aqui o link para poderem seguir e ler, ontem quem saiu foi o Faustino, um alentejante de Beja, que jogou no desportivo de Beja, jogou depois no Barreirense, ainda como extremo esquerdo foi para a União de Tomar, é o, foi o último capitão da União de Tomar na primeira divisão é o jogador com mais presenças na história da União de Tomar na primeira divisão mas como defesa central, porque ele depois apesar de ter 1,65m, não era propriamente uma, uma viga foi, foi como defesa central que fez grande parte da sua carreira ao mais alto nível. Está a história dele no meu Substack, só para subscritores Premium. Quem quiser dar um salto atrás para ler, pode fazê-lo. E já agora, fica aqui também o link para poderem uh, seguir o, um, o meu Substack. e Para poderem ver o que é que lá está. Há lá muita coisa para poderem ler. Uh, e amanhã vai haver mais. Amanhã vamos ter, não só o último passo, Uh, o F80 e também a crónica analítica do jogo de hoje do Benfica não sei ainda a que horas eu vou a colocar porque enfim, se entra o último passo entre as 8 e as 9 da manhã se faço o Futebol de Verdade ao meio-dia e meia se entra o F80 às 3 da tarde um, vamos ver a que horas é que entra a crónica, se calhar vou inverter aqui um bocadinho a ordem dos fatores e logo sei amanhã como é que vou fazer na altura decido lembrar-vos então para deixarem o vosso like uh, para recomendarem o Futebol de Verdade aos vossos amigos partilhem-no nas vossas redes sociais, para haver mais malta a saber que este espaço existe. Não custa nada, é só chegar ao YouTube, está lá uma setinha, clique em cima, é partilhar no Facebook, no Twitter, uh, no, onde vos der, na Real Gana, podem fazê-lo para os vossos amigos saberem que existe futebol de verdade e poderem aparecer cá também, para não andarmos sempre aqui nesta coisa dos 190, 200, 250, enfim, acho que amanhã vai estar mais gente porque há jogo do Benfica e, portanto, com certeza terem mais gente, mas uh, precisamos que isto dê o salto. Muito obrigado por terem estado aí. Então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.